0: Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um Papo BTC, hoje a gente está aqui com o Alfredo Neto, fundador e CEO da AG7, uma gestora de PIPs com atuação no mercado de incorporação imobiliária. Vamos entender um pouquinho mais da trajetória do Alfredo e conhecer um pouquinho mais também da AG7 hoje. Alfredo, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar hoje aqui conosco.
1: Obrigado a você, Rafael, obrigado a todos do BTC, muito legal estar aqui com você. Espero poder contribuir. Sou novato nos podcasts, sou um cara que tem mais tímido, então peço que todos deem um desconto aí se tiver algum probleminha no caminho.
0: Vai contribuir, sim, Alfredo, com certeza. E aí, conta um pouquinho para a gente, compartilha um pouquinho da, da, da sua trajetória, né? Como é que foi toda, toda a história né, resumidamente né, na sua carreira profissional, do ponto né, que você chegou. Ao momento de fundar a G7, depois um pouco do desenvolvimento desse negócio, se você puder, por gentileza.
1: Bom, eu sou. Meu nome é Alfredo Neto, sou engenheiro civil de formação. Comecei minha carreira fazendo. Quando eu estava cursando a faculdade, estudava de noite, trabalhava no mercado financeiro de manhã de tarde. Adorei, sempre fui um apaixonado pelo mercado financeiro. Até quando eu tinha mais ou menos uns 17, 18 anos, eu queria virar banqueiro. Falei, cara, esse eu, eu via todo mundo ganhando muito dinheiro, fazendo coisas muito legais, assim, vendo operações grandes, assim, achava uma coisa fantástica. Quando eu me formei em engenharia, eu montei a G7, na época escolhi e escolhi, fui escolhido, é, junto com meu pai para montar. Meu pai era um cara muito experiente em real estate, né? a gente tinha feito muitas coisas. Ele, na época, não estava trabalhando, porque é, ele tinha... Enfim, não estava, na época, trabalhando. Ele tinha... Nós temos uma empresa familiar, a empresa profissionalizada em gestão, então não tinha mais acionistas. No... Ele estava no conselho dessa empresa, saiu. E aí montamos a G7. A G7 é uma empresa que continua hoje com uma estrutura é, de base de acionistas familiar, porém, no meio do caminho, né? a G7 foi fundada em 2011, mais ou menos em 2018, 2019, eu e minhas irmãs compramos o controle da companhia e posso dizer assim que refundamos o negócio é, muito mais com a nossa cara, o nosso jeito de enxergar é, como é que essa empresa precisava se comportar ao longo dos anos. Nós somos uma empresa, hoje nós somos uma, uma empresa que tem, além de mim e das minhas irmãs, como sócios controladores, nós temos mais sete sócios é, via programa de partnership Três deles bolsistas de universidades que entraram aqui. É, a gente sempre teve uma uma preferência por bolsistas na hora de contratar como estagiários. E a gente tem três dessas pessoas que viraram sócias minoritárias hoje da empresa. É, até foi foi agora na semana retrasada. Mentira, na semana passada. Todo ano a gente dá ações para eles comprar tá? E a G7 hoje é uma empresa que gere executa... Origina, gera e executa. É, empreendimentos é, imobiliários de tamanho de porte razoável para grande. É, esses projetos estão localizados é, no Paraná, majoritariamente. Agora na cidade de Curitiba, a gente agora está abrindo uma operação. Agora, abriu recentemente uma operação em Bauru, Santa Catarina. Nossos projetos eles têm foco é, em clientes é, de alto poder aquisitivo, então são projetos para famílias e indivíduos que tenham é tipo cara é tipo um seriado de casas espetaculares assim, sabe de, de que a gente vê no Netflix são projetos assim maravilhosos é, capa de revista é, muito premiados etc é, e com um viés muito forte em sustentabilidade e bem estar do usuário e agora nós somos também é, uma empresa é, dependente. né então nós estamos virando uma empresa B do sistema B é, em 2023 e a gente já está com, enfim, algum tempo tentando buscar essa certificação para nós, que tem tudo a ver também com as políticas é, ESG aí da companhia, é bem interessante só para reforçar, quando eu e minhas irmãs fizemos nosso novo conjecionismo, nós escrevemos que a empresa deveria ser uma empresa ESG, isso é, no final de 2019, né, 2020, Hoje, inclusive, todos os nossos veículos de investimento são é, ESG e, e a gente se orgulha muito aí de fazer a diferença para todos os stakeholders que estão envolvidos, começando pelos nossos colaboradores, que tem um trampolim aqui dentro para poder... É, gerar riqueza e prosperidade.
0: Maravilha, Alfredo. Poxa, e aí muita coisa né, aconteceu ao longo de, desse período. Vamos explorar algum, alguns dos aprendizados também para você compartilhar com a gente. Né? Vamos começando falando da, da estrutura corporativa, das questões de governança. Né? A gente estava até trocando um pouco de ideia aqui antes de, de começar a, nosso, a nossa gravação, nosso bate-papo. estava falando sobre a, a, como foi fundamental desde o início se preocupar com tudo aquilo que envolve a governança da empresa, né? Por quê? Como é que foi essa construção? E por que, que desde o início sempre teve muito essa, essa preocupação, né? De onde veio esse, esse, a preocupação para desenvolver tudo isso desde o começo?
1: Rafa, eu estou na quarta geração de um grupo familiar que já foi uma bagunça do ponto de vista de governança
0: e hoje é razoavelmente
1: organizado. Não é a G7, né? A G7 é outro negócio. Então, nós temos já há muito tempo, né? boas noções sobre políticas de boa governança para que se gere perenidade e que se evitem conflitos ou que, se houverem conflitos, se encontrem saídas já desenhadas para que esses conflitos não atrapalhem a longevidade do negócio. Hoje, só para você ter noção, né? eu acho que a gente tem mais ou menos uns 12 sócios diferentes nas empresas que a gente é, toca os negócios. né? Cada um com uma característica. Tem um que é um fundo ligado a um banco de investimento, tem um que é family office, tem um que é um empreendedor que construiu riqueza muito centralizador, tem família, tem funcionário que é sócio da, da empresa. Como eu falei, meu pai, que a gente comprou a participação dele, então não foi nada fácil também montar essa operação e desfazê-la e todo mundo ficar satisfeito com todas as as arestas ficarem aparadas. Então, acho que a governança... Talvez então, seja é um dos ativos aqui que nos faz e nos fez conseguir ter boas relações e, e talvez até blindar um pouquinho é, do negócio, da interferência das nossas próprias vontades, incluindo eu. né Eu eu, tô, eu sou um exímio do, é, defensor aqui das alavancas institucionais que a governança traz. Vou dar um exemplo. Semana passada, a gente estava aqui elegendo, né na verdade premiando os a gente tem sete sócios, cinco estavam conseguindo comprar mais ações e o programa pode comprar com bônus que a turma ganha. Aí dois novos entraram e o meu orgulho é que eu não participo muito mais disso, porque tem um programa institucionalizado, com regras, com clareza, com governança, que consegue eleger e debater com critérios técnicos quem vai comprar ou não as ações da empresa. Porque essas ações que a turma ganha, compra subsidiados, é um super investimento. Então, essas alavancas institucionais, elas é, fazem assim é, é, a empresa não ficar refém de pessoas e assim, de processos. Então, eu acho que aqui dentro do nosso negócio, talvez esse seja um dos maiores ativos que a empresa tem construído. E não ter dúvida que isso gera é, perenidade no longo prazo, porque é, não tem negócio pior, né? do que você ter um negócio lucrativo com má governança, porque daí você ganha dinheiro, mas você não tem acesso ao recurso. É muito normal, né, empresas excepcionais e que, de repente, não valem nada ou viram ativos estressados porque os interesses dos acionistas não estavam desenhados, as soluções não foram pensadas e aquilo virou um problema para todos. Então, o que valia 10 nas mãos do comprador vai valer 1 porque a governança não foi bem regulada. A governança é um, é um, um ponto assim, super inegociável que a gente tem aqui dentro, tanto para é, os agentes internos aqui da, da hold, né, da companhia que controla os empreendimentos, quanto para os empreendimentos, quanto para os clientes e todos os stakeholders aí que estão envolvidos para que a empresa consiga prosperar. Uma incorporadora ou um negócio como o nosso, ele nada mais é do que uma empresa que precisa ficar honrando contratos. né? Então, poxa, uma empresa distribui uma série de contratos, ela captura recursos de terceiros, ela precisa gerar credibilidade para esses agentes de mercado, sejam eles quais forem, e precisa devolver as coisas. Né? Então, ela promete coisas. Né? e ela precisa entregar essas coisas, mais do que entregar, ela precisa superar a expectativa. Então, eu acho que isso nos blinda, sim, inclusive, de tomar decisões, às vezes, muito curto prazistas que podem ser nocivas, ou melhor, podem ser boas no curtíssimo prazo, mas podem, às vezes, são matadoras no longo prazo. Nosso negócio é um negócio muito vinculado à nossa credibilidade de poder executar é, o que estamos prometendo nos prazos e nas condições que estamos pactuando. Então, se eu fosse abrir uma empresa do zero hoje, né, eu não tenho dúvida nenhuma que um dos melhores investimentos que eu faria é contratar um advogado societário, investir nisso para conseguir blindar o teu negócio das dezenas de mãos que vão querer entrar no teu negócio, que é normal, ao longo do ciclo. Até porque... Eu acho que nesses últimos anos todo mundo virou muito curto prazista, né com essa efervescência de capital e é, os negócios demoram para acontecer, as coisas são demoradas, é assim mesmo. E uma boa governança, às vezes, é a certeza que você vai conseguir vender o negócio ou não. A certeza que você vai quebrar ou não. A certeza que você vai captar dinheiro de uma instituição financeira para diferenciar ou não. Então, a gente tem muito apreço por isso aqui e respeita muito mesmo que isso custe, às vezes, posições individuais, pensando na, na perenidade do negócio.
0: Isso não tem tamanho de empresa, né, Alfredo? E nem, e nem setor, nem segmento. Acho que desde aquela empresa que está começando, a, a, a empresa muito pequena, já ter uma preocupação em desenhar um acordo de sócios, já buscar um advogado melhor possível, melhor que, que a empresa conseguir contratar, né, sem dúvida nenhuma, para justamente conseguir dar longevidade à operação. Super importante. Além do advogado, quais outros profissionais você acha que deveria fazer parte da construção dessa governança no início? E uma outra dúvida, né? existem muitas, nuances, muitas mudanças ao longo do caminho, ou seja, com o próprio aprendizado também que a empresa vai gerando, com o crescimento da empresa, tem momentos que vocês têm que revisitar as regras, fazer mudanças, como funciona a evolução também da governança junto com a evolução do negócio?
1: Olha, sem dúvidas, é... Quando a gente assina um acordo, a gente assina um compromisso para um determinado tempo, com determinadas intenções. Né? Se isso se desvirtua ao longo do caminho, eu acho que esse acordo ele vai perder o efeito. Por mais que ele tenha efeito jurídico, se as partes é, não estão confortáveis, ou se o plano foi para outro caminho, né? eu acho que isso precisa ser revisitado. Né? Nós vivemos isso aqui, na nossa sociedade aqui, entre A empresa nasceu comigo e com meu pai, sendo sócios, né? meu pai majoritário e eu minoritário, e no meio do caminho eu tive que comprar a posição dele, porque o negócio, ou era comprar ou um o negócio fechado, né, então não tinha, era binário, assim, não tinha duas, não tinha uma terceira alternativa. Não, a empresa não tinha valor de mercado, nem os acionistas, o acionista sai, é, que estava saindo também não tinha interesse em ir ao mercado e vender isso, né, então, eu não tenho dúvida que esses contratos precisam sim em de determinados tempos serem ser revisitados e de repente ver se a gente, se, se, se os acionistas se a vontade das pessoas está indo no caminho certo, quando a gente faz um acordo a gente faz um pacto, não só com nós, os acionistas que estão ali nos acordos assinando mas com os colaboradores com o mercado com agentes que podem estar próximos ao negócio sociedade em geral eu acho que independente de setor, essas coisas pode ter um negócio de mineração, de real estate, de comércio, de tecnologia. Puxa, se você não tem um bom acordo com coisas muito claras, é, a chance de dar besteira é muito alta. E na grande realidade, essa taxa de mortalidade de um negócio é muito maior por causa disso do que por outros fatores, né? As pessoas elas acham que os negócios vão dar errado por causa da economia, ou no jargão da, das startups, que o cara não encontra no product market feeds. Isso, não, na verdade, se você tem um bom sócio, você tá, tem as coisas muito claras, você pivota o negócio, você transforma ele, você arruma dinheiro, etc. Agora, se esses acordos não estão alinhados, e não estão sendo revisitados, realmente, cada um vai para o seu canto e, e aí o negócio morre e, e aí a gente põe a culpa em várias outras coisas. Tem uma série de motivos para a gente dizer que as coisas não deram certo, mas eu acho que na prática é, o principal é o alinhamento entre sócios e, e olhando uma visão que um pouquinho mais pereira do negócio para frente com é, boa estratégia.
0: Fantástico. Dica super valiosa. Realmente tem que ficar muito, muito de olho nas, nas questões de, de governança, né? independente da, da empresa. Bacana. Você estava comentando também, Alfredo, um pouquinho do, do mercado de atuação de vocês, né? dizendo que a, a G7 é uma empresa muito focada num público uh, de alta, altíssima renda. O que nos leva a imaginar primeiro, né? deve ter tido uma motivação para vocês uh, decidirem por direcionar o negócio, mas para esse segmento de mercado específico, né? o que gera uma série de vantagens ou de proteções, vamos dizer assim, porque naturalmente esse modelo de negócio está menos exposto às oscilações no ciclo do mercado imobiliário, que é o ciclo de crédito, que impacta muito diversas construtoras né, dos mais, dos, dos mais diversos níveis, mas como boa parte do mercado imobiliário está muito exposto à questão do, da, da entrada de recurso via crédito, né, o fato de vocês estarem um pouco, não dependerem tanto dessa dinâmica Blinda muito o negócio. né? Quanto um pouco para a gente dessas escolhas também, do modelo de negócio, da escolha de uma segmentação específica do mercado, como foi essa decisão de atuar nesse nicho em particular? Marcal nunca faz Bom Maria.
1: Nós começamos a empresa em 2011 com um viés muito especulativo do mercado imobiliário, né? um viés que é o que a grande maioria das empresas fazem. Se você for pegar hoje a grande produção imobiliária do Brasil, tá na mão numa cauda longa gigantesca de microempresas familiares né, é, que correspondem por 75%, 80% do mercado inteiro. Então, você pega essas mega construtoras, aí elas dão 25% do mercado. Né, essas listadas na bolsa e tal. Então, é um viés normalmente muito especulativo. Ah, ganhei um dinheiro, vou fazer um prédio, sabe, vou imobilizar. O mercado imobiliário tem essa característica de ser um, 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 um investimento. Né? Bom, quando a gente montou o nosso negócio, a gente tinha também um viés mais especulativo sobre que tipo de produtos vamos fazer. Ah, vamos fazer o que está vendendo. Quando você olha por, essa, por esse caminho, né? você não está criando uma, uma trilha de construção de valor naturalmente de construção de marca. Você está olhando o que está bom de vender e você está especulando, não no mau sentido, no bom sentido você está produzindo, etc. Você está fazendo... Tudo para todos, vamos dizer assim, sem um nicho de tratamento mais específico. Quando a gente montou o negócio, a gente começou a fazer fazendo apartamento de. esses prédios para estudantes, apartamentos para estudantes. Super bacana já na época, 2011, a gente tava falando de vaga para carro elétrico, personalização de apartamento, é propaganda na Globo com Marcelo Rosenbaum, que tinha aquele programa no GNT sobre decoração. Super, na época, esse 2011, 12 só que eram apartamentos que o cliente não tinha condição financeira de pagar o apartamento. Então, se o cliente não tem condição financeira, o mercado imobiliário, como investimento longo prazo, os bancos vêm e dão crédito para essas pessoas a fim de que elas consigam consumir esses imóveis e criem sua própria poupança e assim o mercado vai se alimentando. Né? Então, apartamento para estudante, né? todo mundo já foi estudante. Estudante não tem grana, está tá começando a vida. Então, é, você não, não há de querer imaginar que você vai passar na, nas universidades as pessoas vão ter lá 200, 300 mil reais para comprar os apartamentos quem vai ter talvez seja o pai delas quem vai ter talvez sejam investidores que comprem alugue essas pessoas, e se ela quiser comprar, ela vai pagar lá ao longo do ciclo de três anos, um apartamento de 300 mil, ela vai pagar lá sei lá, 25 a 40 mil reais aí depois quando você entrega o imóvel ele vai pagar a diferença que na prática quem vai pagar é o Itaú e vai financiar essa pessoa por 30 anos para conseguir dar o imóvel e a pessoa conseguir consumir esse seu é primeiro imóvel. Bom, começamos fazendo isso, tal, tivemos uma seríssima crise de distratos na entrega desses primeiros projetos e em 2014, né, uma quebradeira no setor imobiliário, a gente não pode esquecer que Muitas das empresas não saíram ainda, né? A PDG, que é uma empresa listada, ainda não saiu da recuperação judicial. A Tecnis ainda não saiu da recuperação judicial. A Gafis ainda não saiu da recuperação judicial. A Viver ainda não saiu da recuperação judicial. Ainda, empresas listadas na bolsa, que captaram dezenas de bilhões de reais para fazer projetos, e foram à bancarrota nesse período de 14, 13, 14, 15, 16, né? Bom a gente começou a ter muito distrato nesse tipo de produto muito porque o cliente colocava muito pouco dinheiro e aí é, a gente foi entendendo tudo que você coloca bastante dinheiro você tem medo de perder né teu então, custo de sair é muito alto você vai perder mais né e o imóvel na época a lei do distrato não existia, não existia ainda então a pessoa nem comprava o imóvel ela fazia uma opção de compra e quando acontece, não sei se você sabe, quando acontece um destrato, né? Supondo que você comprou um apartamento meu, você vai destratar. Você preciso te devolver o dinheiro. É diferente de um carro, que você vai vender o carro. Por mais que ele esteja financiado o banco Volkswagen, você vende o carro. Né? No imóvel, enquanto ele está na planta, o incorporador devolve o dinheiro para o adquirente. Então você imagina que se isso, isso acontece em larga escala... Você, deixa, você tem uma carteira de recebíveis que, na prática, não vale nada, porque você passa a ter despesas de devolução de volumes gigantescos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100. Essas empresas que eu te falei, bilhões de reais a devolver para os seus clientes. E quebraram. Né? Você vai fazendo um projeto, os projetos demoram anos, entre você comprar o terreno e entregar a chave do imóvel e liquidar todas as unidades, a gente foi vendo qual era a melhor performance financeira de cada um desses projetos, onde a gente se endividava menos, onde o cliente ganhava mais, onde a gente conseguia inserir mais sustentabilidade, mais arquitetura, mais estilo, mais design, mais inovação. né? E aí a gente foi percebendo que, poxa, a gente precisa conversar com esse cliente de alto e altíssimo padrão, que a gente gosta mais, inclusive, de produzir, Fica mais fácil para a gente conseguir vender dados relacionamentos que a gente tem. O mercado imobiliário é um mercado de regionalização. Né? Claro, fizemos muito estudo. Né? Isso aqui não é nada empírico. Assim, achamos consultorias, começamos a olhar como é que era a performance financeira dos nossos investidores, dos clientes. Né? Onde, que os, clientes, onde que os clientes ganhavam mais? como é, Qual os projetos que traziam menos risco financeiro e maior retorno para a companhia, é, aonde que a gente conseguia fazer projetos mais icônicos que, que tivessem, é, além dos dividendos contábeis, né, tivessem dividendos intangíveis ou invisíveis, né, que a gente conseguisse construir valor para a marca e criar uma certa reputação para gerar mais credibilidade mais percepção de valor por parte dos dos futuros clientes em novos empreendimentos. E a gente foi mirando a empresa para o alto padrão. Naturalmente, existia nesse momento uma crise, quando a gente realmente mirou o alto e altíssimo padrão. É... Na verdade, a gente começou fazendo apartamentos de 30 a 60 metros e passou para 90 a 150. Mesmo 90 a 150, a gente sabia que o consumidor ainda era dependente de crédito. E aí a gente começou a olhar cara, a gente vai fazer apartamento de 700 metros quadrados de 500 apartamentos para cara que está tupido de dinheiro e olha isso como se fosse um carro de Fórmula 1 ou um novo lançamento da, da Porsche XPTO e fala, cara, esse que eu quero para mim é exclusivo e vamos, e vou comprar. né Eu, eu acho que uma lacuna de mercado para fazer projetos sustentáveis é, arquitetos muito famosos brasileiros a G7 se orgulha de ter sido uma das primeiras empresas do Brasil inteiro a fazer isso. Inspiramos é, Muita gente do mercado imobiliário do Brasil a, a fazer projetos sustentáveis com arquitetura brasileira, autoral, elementos naturais, muita sustentabilidade, verdadeiras florestas dentro dos apartamentos dos clientes e muita tecnologia na engenharia. Apesar que a gente não constrói, a gente detalha os projetos. É tipo a Apple, né? A Apple manda tudo lá para a Foxconn fazer lá na China, né? então, É design em Califórnia e feito na China. Né? Então, aqui, a G7 faz o design, mas ela não constrói, ela não tem a força de trabalho que faz a construção. A gente contrata e terceiriza isso. E aí, a gente começou a mirar para esse mercado e a gente viu que tinha uma grande oportunidade e os números começaram a conversar com isso também e hoje a gente está mirando a empresa para ser não vou dizer maior, porque a gente tem essa pretensão, mas a melhor né, empresa de apartamento de altíssimo padrão para todos os momentos da vida dos nossos clientes, que são pessoas exigentes, que têm um alto poder de consumo, alto poder de exigência, alto nível de exclusividade e é, ficam nos desafiando a poder construir é, apartamentos ou empreendimentos que consigam entregar imóveis no nível do que esses caras já têm nos Estados Unidos, ou na Europa ou em outros lugares do, do, do Brasil é, né? aqui para morar na casa deles. Aí né? dá para fazer. Esse é o bacana, né? Eu acho que falta talvez empresas jovens como a G7, né, que entendam sobre a dinâmica do comportamento do mercado imobiliário, poder apostar em projetos que consigam encontrar ou gerar valor para esse segmento de clientes, projetos que sejam melhores, inclusive, do que os, os projetos que essa turma está é, adquirindo ou consumindo em outros lugares do mundo, porque hoje não tem mais jeito, né? As pessoas estão muito informadas, as pessoas sabem muito das coisas, elas exigem muito das empresas, né? elas referências são muito grandes. Hoje com Instagram, todo mundo sabe qual é a casa mais legal que apareceu no vídeo, que não sei o quê. então e o mercado imobiliário é um mercado muito devagar. Claro, deu uma super acelerada nesses últimos anos, mas é uma indústria que anda a passos, lá, a passos lentos, porque é uma indústria volátil, de altíssimo investimento, mexe com as casas das pessoas, pressa e imóvel não combina. Eu falo isso assim queimando a minha língua, porque eu trabalhava na bolsa de valores, então se liquidava as operações em D mais 2, estava tudo na conta, né? então era tudo operava muito rápido, fazia operações de curtíssimo prazo. Então, depois que eu entrei nesse mercado de imóveis, eu falei, Jesus, como demora essas coisas? E aí, quando a gente vê essa série de startups aí, tentando, inclusive, disruptar o mercado imobiliário, seja tirando o corretor ou comprando e vendendo imóveis numa velocidade altíssima, todas elas agora com o mercado no mundo inteiro, não falando só do Brasil, no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, Perdendo 90% do seu valor de mercado, porque não consegue, na última linha, entregar valor para o acionista, porque não combina pressa e imóvel. Então, é, é. E cá entre nós, né, Rafael? Tudo que é mais demorado, a gente dá mais valor, né? A gente. Acho que o imóvel, ele tem essa. Principalmente o nosso imóvel, eu falo aqui dos nossos clientes, né? é, dos terrenos que a gente compra, dos projetos que a gente faz, né? Puta, dá um trabalho, assim, monstruoso. Hoje a gente faz um projeto igual se estivesse fazendo um carro, cara. São quase 50 escritórios de projeto envolvidos. Desde a, da fachada. A fachada você faz um projeto, você contrata dois auditores para auditar o projeto que esse cara fez com o intuito de gerar melhor capacidade de execução no canteiro, é, redução de custo. Antigamente, fazer obra era igual aqueles memes que a gente vê na internet, né? o cara está lá com uma betoneira, uma enxada, parece que tá fazendo um barraco, e, e, e isso mudou muito, mudou muito. E eu acho que para esse segmento de clientes, que é o segmento que a gente atua, por isso que a gente faz isso, que é um segmento ultra premium ou premium, precisa aí ter uma, um cuidado muito grande, fazer as coisas com muita categoria, né, e não muito apressadas, porque se for com muita pressa, né, você vê... Além de tudo, tem o um mercado financeiro, né? Como é que ele vai estar posicionado? Quem compra um imóvel, faz um compromisso com o seu futuro. Ninguém sai de casa, ou oh, vou comprar um apartamento. Não, aconteceu alguma coisa. Você vai casar, poxa, você mudou de emprego, você ganhou dinheiro, ou você se divorciou, ou você vai ter um segundo filho, ou o apartamento está pequeno. Ou... Quando você adquire um imóvel, você tá fazendo um compromisso com o seu futuro. Que é muito, inclusive, diferente de alugar um apartamento. Quem aluga não tem compromisso ele quer rapidez, é outra dinâmica, é outro mercado. Então, praticidade e tal. Então, é, é, a gente tem trabalhado nesse segmento e está tentando construir aí uma companhia que possa ter um volume suficiente para
0: ser uma das melhores nesse segmento de alto e altíssimo padrão aqui no sul do Brasil. Dentro do que você está falando também, a gente não pode deixar de notar a importância do desenvolvimento do mercado de capitais, né? porque eu imagino que o investidor, dentro dessa estrutura, tenha um papel extremamente relevante. Né? Então, Tanto para entrar com o capital de mais longo prazo, também, muitas vezes é via um veículo que possibilite né, mais eficiências... Como que você vê a evolução do mercado de capitais, né? a importância da evolução do mercado de capitais para o desenvolvimento de segmentos, de negócios, como que vocês tocam, né? que são bem específicos, ali para criar todo um novo mercado, um mercado para alta renda? Qual a importância na sua visão do, do desenvolvimento do mercado de capitais? O nosso negócio
1: aqui ele é umbilicalmente ligado ao mercado de capitais. Claro que nós temos um volume, mas não somos uma empresa como uma companhia dessas que a gente vê gigantes, ou essas gestoras ligadas a instituições financeiras, ou não, então a gente tem um volume razoavelmente baixo, até porque o modelo de negócio que a gente criou, a gente consegue é, fazer os empreendimentos com pouco recurso, acho que isso é uma estratégia operacional, então nem tem tanto espaço assim, para os investidores alocarem tanto recurso aqui, porque essa baixa alocação faz os retornos ficarem mais é, atrativos para essa turma. Bom, mas, sem sombra de dúvida, a estrutura de... O mercado imobiliário é um mercado De capital muito intensivo De né? 2023 para frente nós... A g 7 deve investir quer ver, Até 2028 Cerca de 500 milhões de reais Então A gente tá falando em investir 10 milhões por mês 500 mil reais por dia útil de trabalho Durante, vai dar mais ou menos Uns seis anos Então é muito dinheiro Jesus, amado, é um troço assim que dá até um arrepio. É, então, a estrutura, né? O, eu gosto de olhar dinheiro dentro do mercado de imóveis, assim como existe cimento, ferro, elevador, vidro, ou seja, ele é mais um dos ingredientes que, sem ele, você não consegue terminar o que você prometeu. Então, para nós aqui, que temos um viés muito financeiro, nós temos um olhar, inclusive, que os projetos, eles existem projetos financeiros e depois o projeto físico. Então, você primeiro precisa resolver financeiramente como é que você vai chegar lá no final desse projeto. Claro que você não tem um plano perfeito, mas você tem uma direção a ser oferida com matrizes de risco para conseguir, no meio do caminho, endireitar isso. Né? Então, você resolve o projeto financeiramente e depois você resolve ele fisicamente. Fisicamente, é construção. O mercado de capitais e o mercado imobiliário, no Brasil, eu acho que eles estão começando a se conectar. Você veja que, para um investidor padrão, se você quer fazer uma carteira de diversificação dos seus investimentos, não existe como você não ter nada ligado a imóveis. Quem não tem isso, perde dinheiro no longo prazo. Estou dizendo que você precisa ter 100%, né? mas a indústria hoje consegue oferecer soluções de alocação que você consegue ter 10%, 5% do seu patrimônio em ativos ligados ao mercado imobiliário, às vezes com liquidez imediata. Por exemplo, cotas de fundos imobiliários. No nosso negócio aqui, nós estruturamos operações para investidores com maturação mais longa, o nosso ciclo de negócios é de 6 a 8 anos. Né? Então, ele aloca agora para retirar o recurso é, entre seis a oito anos depois, naturalmente, o fato de ele ter menor liquidez, pressupõe-se, sem nada garantido, porque existe risco, que ele vai ter maior retorno dentro da sua aposta, vamos dizer assim, da sua alocação. E acho que ficou notório para todos, né? Poxa, é muito engraçado que quando teve a crise dos imóveis, né? Em 2014, 15, aqui no Brasil, imóvel, a turma estava fugindo do imóvel, igual o um diabo foge da cruz. Era um parto falar sobre imóvel. Eu, na época, que foi né, bem na época que a gente transacionou a empresa com meu pai. pô Até meu pai, que é um cara que fez imóvel a vida inteira, estava saindo do imóvel... Então, é, ou melhor, eu tava estava querendo parar de apostar né, nos imóveis. Então, era um troço meio maluco. Assim. O que aconteceu com o imóvel? O imóvel deu uma porrada na cara de todo mundo. De 2020 para cá, o mercado teve praça que triplicou o preço do imóvel. Então, quem não conseguiu adquirir um imóvel na época é, não conseguiu é, remunerar o seu dinheiro acima da inflação, a inflação veio para todos. Né? O imóvel ele não tem correlação com o mercado de ativos de equities, né, de ações listadas na bolsa, o imóvel eu digo não as cotas dos fundos, o imóvel é esse que você bate no tijolo, mesmo. ele não tem é, essa a correlação com ele é baixa, então por isso que o real estate private Equity é uma boa solução para investidores institucionais que é, ao mesmo tempo que você consegue às vezes ter alguma exposição em equities, a bolsa sobe tal, sei o quê, ou cai o imóvel ele tem um comportamento diferente e ao mesmo tempo ele é simbioticamente ligado à inflação. E a gente viu isso acontecer na cara de todo mundo, né, nesses últimos anos. Então, foi um fenômeno muito interessante, que eu acho que muito educacional também para, inclusive para nós mesmos aqui, porque quando o meu pai sempre me dizia que imóvel andava colado com a inflação. Eu nunca acreditei, porque quando eu comecei a fazer... A gente montou a G7. A inflação, na época da Dilma, subiu também. Só que o imóvel caiu. Eu falei, pô, como assim que é ligado à inflação? E daí aquela coisa de filho e pai, Eu falei, pô, esse cara tá me enganando, cara. Não é ligado à inflação. Os velhos já pegaram o período inflacionário na década de 90. Eles já viram isso acontecer. A gente não tinha visto isso ainda, né? Pelo menos a minha geração. E, e aí isso aconteceu. E foi muito interessante que ele, na época pontuou também e falou ó, não se engane, cara se os preços dos imóveis subir a inflação vai vir a rodo aí, dito e feito muitos empreendedores talvez não tiveram esse aconselhamento empreendedores da área de incorporação imobiliária venderam seus projetos inteiros em 2020, por exemplo por exemplo, projetos da Minha Casa Minha Vida ou da, da Casa Verde Amarela que hoje chamam vendeu um bilhão e teve prejuízo por quê? Porque vendeu, captou, deixou de indexar a carteira na inflação da construção, achou na época que fez um negócio da China e talvez, se você olhasse a fotografia do momento, tivesse feito, acontece que imóvel e pressa não funcionam juntos, o imóvel é um filme, não é uma fotografia, e se você descuidar, ele vira um filme de terror. Então, você pode, ter um, você pode começar um romance e terminar num assassinato, né? E essa noção de como gerir o recebível, de como você é, fazer com que, olhando para trás, né, fazendo estudos regresso das coisas, não tem uma, uma bala de prata. É, é meio natural, os comportamentos eles são meio cíclicos. Então, essa administração de carteira também é uma coisa super interessante que aconteceu. Aqui no nosso negócio, a gente conseguiu entender isso. Então, como é que você financia um projeto tentando alocar o menor capital possível dos acionistas, incluindo dos investidores. Então, você precisa receber dinheiro de clientes. Ao mesmo tempo, você não quer é, receber tudo à vista, porque você quer ficar indexado no índice, porque a inflação não para de subir, o cliente quer te pagar. E essa gestão de carteiras, a gestão de tesouraria, ela é fundamental para que o um projeto comece com determinado retorno e ele termine com esse retorno. Caso contrário, você acha que fez um negócio da China. Eu já vivi isso, Rafael. Eu já vivi alguns ciclos de incorporação imobiliária. Eu já vi projeto que pareciam um jogo de futebol que a gente estava ganhando de 4 a 0 e terminou prorrogação, quase foi por pênalti. Você fala, calma, eu estava 4 a 0, o que aconteceu? E, 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 então, eu acho que essas coisas são assim, fundamentais para conseguir gerir volumes de investidores ganhar tração junto a esses investidores para que eles tenham apetite em alocar recursos com uma empresa que tenha capacidade para gerir em produtos altamente específicos e nichados. Só para você ter noção aqui, nós hoje, nós não vamos, nós temos um pipeline de lançamento, de mais ou menos um é, 1 bilhão e 400 milhões de reais nos próximos 48 meses aqui, é um pipeline já contratado. Um ticket médio de apartamentos nosso vai estar girando na faixa de 10 milhões de reais. Então, tem apartamento de 3 e tem apartamento de 25 milhões. E, e você entenda assim, né? nós estamos em Curitiba, o preço do metro quadrado é metade de São Paulo. Então, o nosso apartamento de 25 milhões é como se fosse o de 50 milhões em São Paulo. Então, é uma coisa assim, altamente nichada. Precisa ser muito bem lapidado para conseguir vender isso para esse cliente específico. Né? Eu também não quero ficar estocado aqui com um apartamento de 25 milhões de reais. Então, é feito para vender. Precisa dar a vazão para esse tipo de, de produto. Mas, ao mesmo tempo, é uma assimetria é, mercadológica monstruosa. A gente encontra. É, nós, pelo menos aqui, nós esperamos o que a gente acha né, que vai acontecer que nós conseguimos trabalhar na simetria de mercado onde não existe oferta nenhuma e existe demanda. Claro que não é uma demanda monstruosa, né? não tem 5 mil caras querendo comprar apartamento de 25 milhões, tem, tem 50 caras. Então você tem que fazer cinco apartamentos, quatro desse tamanho, três, a depender do, do teu estudo. Então isso é mais ou menos um pouquinho do que a gente está tá fazendo aqui, tentando entregar... E, de novo, sempre com muita calma, sem pressa, muita governança, muito foco no Bora Online, né, na última linha do negócio, sabe sem é, ultrapassar barreiras né, que não são saudáveis para nossa indústria. Nossa indústria é uma indústria de capital intensivo, de longo prazo, não dá para descasar indexador, não dá para tomar dívida de curto prazo para fazer projetos de longo prazo. Isso não existe. Vai quebrar se fizer isso. Vai, já uma lista de empresas que já fez isso, e já quebrou, né? então é, essa responsabilidade assim é, é super também importante para que os projetos tenham começo, meio e fim, né? E principalmente que os clientes sejam bem atendidos e, e consigam aí ter sucesso aí, com, com as suas famílias dentro
0: dos apartamentos. Sem dúvida, né? E isso também acaba trazendo um pouco de uma reflexão acerca da oferta para atender esse público, ou seja, a empresas né, como, como a de vocês tem que existir para que esse cliente que quer ter o um apartamento de 25 milhões, de 20 milhões, tenha acesso a bons produtos, produtos com qualidade com esse perfil, né? Então é, é o desenvolvimento do mercado como um todo, fundamental o papel da empresa. Bacana, Alfredo. E aí vamos falar um pouquinho também sobre oportunidade, né? Nosso público sempre tá de olho, assim, poxa, oportunidades de trabalho, você já falou assim, todo mundo que atua com vocês, sem dúvida nenhuma, tem que ter muito conhecimento de mercado imobiliário, muito conhecimento de engenharia financeira. Primeiro, um pouquinho sobre o perfil, né? Qual que é o perfil, normalmente, do profissional que trabalha com vocês? E segundo, aquele profissional que quer chegar até vocês também, conversar com vocês, conhecer a empresa, eventualmente, ter uma oportunidade de trabalho... Como existe esse relacionamento? Olha,
1: a gente aqui contrata, em primeiro lugar, a gente que tem fome, cara. Se o cara não tem fome, ele não para aqui dentro, porque nós temos uma avaliação de desempenho anual muito rígida e ela é muito meritocrática, ela é muito consistente, eu tenho muito orgulho de a gente conseguir ter um time de gestão de, de pessoas que conseguiu implementar, uma metodologia muito robusta, é, avaliação 360 aqui dentro para conseguir é, pactuar acordos com os nossos colaboradores. Então, em primeiro lugar, é, fome. Em segundo lugar, a pessoa tem que ser motorista da sua vida. A gente não tem espaço para passageiro. Assim, vai ser, é quase impossível eu passar de 40 colaboradores aqui dentro. Porque o nosso negócio é um negócio de capital intelectual. É como se nós somos praticamente uma gestora. Então, eu não preciso ter 300 funcionários aqui dentro. Não tem, não tem lógica. A gente tem que ter 35, 40 pessoas, as melhores pessoas. As que sejam motoristas. Então, pessoas que vem de baixo, fizeram bolsa de estudos, se esforçaram, mudaram de cidades, estão em indústrias diferentes das dos seus pais. Essas pessoas aqui têm uma trilha muito legal aqui dentro. A gente tem muito orgulho de receber essas pessoas. Nós temos pessoas aqui, pessoas do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Norte, gays, 70% da empresa são mulheres. Então, cara... A gente, tá, a gente adora essa diversidade, muito ligada, a turma ligada à arquitetura, engenharia, finanças também. Né? É uma área que ficou muito robusta aqui nesses últimos, vamos dizer assim, dois anos. Depois, a gente vem profissionalizando né, a, a, a gestão da companhia. Então, toda vez que a gente vai entrevistar, eu olho para a pessoa e a gente tem que responder, né? Eu tenho que responder. Se essa pessoa vai aumentar as habilidades técnicas da companhia, como é que ela vai ser a estrela aqui dentro? Ela precisa ser uma estrela. Ela simplesmente tem que entrar aqui na companhia e, cara, criar um projeto, criar um legado, criar um processo, criar alguma metodologia, trazer coisas. Aqui a gente é uma, uma empresa que as pessoas, a gente adora, as pessoas que fazem coisas, assim, sabe? Então, é, esse é um perfil assim, bem... É, característico, assim, das pessoas que trabalham aqui e das que crescem e ficam sócias, independente se entrou como estagiário, sabe? Ou entrou como CFO ou COO, por exemplo, que é uma vaga que está aberta aqui, que a gente está recrutando agora. Então, eu vejo que essa é uma característica, assim, super bacana. Eu, eu vim da estrutura de banco de investimento, então é meio parecido, assim, eu, eu, pelo menos eu tento criar essa cultura é, nós fazemos a gestão da empresa por trimestres Via OKRs A, gente, a empresa é dividida por squads é, Esses squads são divididos em segmentos de clientes sabe A gente tem uma, uma uma visão muito forte Em ajudar o cliente Por isso que a gente fala que a gente está fazendo apartamentos né Ou soluções de moradia, de moradia Para todos os momentos da vida dos nossos clientes A gente tem uma trilha muito forte em seguir nessa trilha de atender esse nicho de altíssima renda. Então, eu, eu acho que esse humildade, capacidade de absorver as coisas, essas são características assim que a gente gosta. Mas eu te diria, sem sombrio, o principal, cara, é a fome de crescer, de vencer, e ao mesmo tempo respeitar os outros, sabe? Ter um ambiente de trabalho gostoso. Nós valorizamos bastante aqui também o colaborador. A gente tem programa de yoga aqui para os nossos colaboradores. A gente tem programas com psicólogos para saúde mental, é, sabe a gente tem vários benefícios ligados aí a a vida fora do trabalho é, do colaborador. Nosso, o nosso escritório é muito legal, é uma casona assim que a gente vai fazer um prédio aqui inclusive, então a gente vai ter que se mudar dela daqui a pouco, mas é uma casona. Tem, estamos botando quadro de beat tênis aqui na, na, na nessa casa, então é, a gente tem uma preocupação. Eu tenho um carinho muito grande com os nossos colaboradores, com os nossos sócios, o orgulho é imenso. E eu acho isso muito legal, que são as alavancas institucionais. Eu não vou ser o CEO da empresa para sempre, de jeito nenhum. Com certeza existem pessoas muito melhores do que eu para ser o CEO da, dessa companhia. Tô só esperando a hora certa, daqui a uns dois, três anos. Eu não tenho dúvida que a empresa vai é, ser listada algum dia ou Sabe, ela vai ter algum grande evento de liquidez algum dia, a gente a gente está embicando para esse lado. Então, cara, eu acho que assim pessoas que queiram participar de um projeto que tem capacidade de crescer bastante, gerar prosperidade, não é uma empresa que precisa ficar fundraising para tocar o negócio, nunca fez fundraising na sua seu negócio principal. A gente trata isso como se fosse um diamante... É, então, a oportunidade que é dada para os colaboradores é uma oportunidade muito boa, né? que eles viram sócios da Hold, da gestor, e não faz fundraising nos projetos né? e não na, na controladora. Ah, cara, eu acho que esse, esse é mais ou menos uma trilha. Tem vaga também para quase para creators aqui, para vender imóvel diferente. Não dá nem para segmentar por área hoje, que as coisas são tão, acho que, entrelaçadas. Acho que é isso, cara. Nosso negócio assim, é um projeto de longo prazo, muito provável, a gente vai entrar em São Paulo também, sem pressa, fazer as coisas com calma. né? Então, já temos um pipeline grande. Se a gente conseguir ficar operando São Paulo, Santa Catarina, Paraná, eu acho que a gente tem um negócio que consegue vender aí entre 500 a 700 milhões de reais por ano, que é um negócio que gera bastante resultado. Só que não é o que temos agora, né? mas é um, é um caminho. É um caminho.
0: Sem dúvida nenhuma. Poxa, Alfredo, caramba, todo mundo sonha em né, fazer parte de uma empresa como, como a de vocês, como a g 7 E aí, pra, então, para que essas pessoas entrem em contato com vocês pelo site, procurar vocês no LinkedIn, quais são os caminhos, normalmente, que vocês utilizam? Pode entrar no
1: g 7co entrar na parte de trabalho conosco, você vai digitar seu nome lá, se você quiser mostrar seu currículo, sua carinha, a gente vai pedir que você faça um vídeo você vai entrar no nosso banco de talentos automaticamente quando você se cadastrar, vai cair aqui no nosso sistema operacional aqui da empresa e eu tô toda hora forçando lá, eu fico caçando, né? então eu tenho acesso, a equipe de gestão de pessoas também tem acesso e, e vai ser um prazer aí, mas toda hora a gente também tá recrutando gente e também a gente tá recrutando e ao mesmo tempo tirando peso, né? Então, quando eu falo que tem motorista e passageiro, né? passageiro que não pega no volante, ele só faz peso no carro. Então, a gente fica toda hora também tentando, claro, de uma maneira profissional, não tem nada, as são tudo feito via as avaliações, desempenho, a gente não tem aqui nenhum déspota ou alguém apontando o dedo para ninguém, é muito profissional, mas é uma companhia que se recicla todos os anos promovendo pessoas eliminando de uma certa maneira é, as pessoas que às vezes não estão não alinhadas e é normal também, a gente não é perfeito e as, as pessoas estão em outros momentos tal. então toda hora tem uma oportunidade de trabalho aqui e é, entendendo que a empresa não vai precisar ter muito mais do que 40 colaboradores para tocar esse plano de negócio porque o nosso negócio é desenvolver produto propriedade intelectual vendas e controladoria. Então, é, a gente não, não, não precisa ter essa força de trabalho gigantesca mão na massa e viram os colaboradores indiretos. que como eu falei, são talvez 10, 15 vezes mais do que a gente tem aqui na nossa na sede. Nossa, na nossa
0: Maravilha, Alfredo. Pode ter certeza que vou, vou falar bastante aí nos fóruns que a gente participa também, aqui da, da conversa que a gente teve, falar bastante sobre a G7, tanto os nossos cursos, né? a gente tem os cursos de finanças, os cursos de estratégia, que está todo mundo olhando muito para esse tipo de oportunidade. A gente faz muita palestra dentro das universidades também, na PUC, na, na Federal, do Paraná, entre várias outras exploradas ah. no Brasil. Vamos, vamos, vamos falar, citar bastante né? a G7. E pode ter também um ex-aluno nosso, aí algum se leva algum desses caras que pode estar olhando para a compra de um apartamento também de mais alto padrão e pode entrar em contato com você para buscar esse tipo de, de oferta, né, esse tipo de imóvel mais requintado, vamos dizer assim. ou investir, eventualmente, sem, sem dúvida, entrar como um investidor com vocês. Foi já muito bacana, Alfredo, muito legal a conversa. Queria muito agradecer novamente sua participação conosco. Muito obrigado. Né?
1: Obrigado você, cara. Foi um prazer aí conversar. Espero que dê frutos e fico à disposição. Coloco aí toda a empresa à disposição. Se você quiser, fazer com que o BTC converse eu troque uma figurinha com algum dos nossos sócios aqui que entraram via o um programa de partnership, eu acho que seria bem legal que é um retrato daí verídico. Daí não sou eu falando que eu, sou, eu gosto do negócio, eu sou enviesado, né? Sabe? Acho que você deve ter percebido. Então, seria, de repente, alguma oportunidade para dar palco para essa turma que faz tanto aí pelo, pelo nosso negócio e a gente tem, é, quanto mais eles criarem musculatura e quanto mais eles conseguirem ser valorizados aqui, é, falando sobre o negócio e dando oportunidade para quem quer entrar aqui também e ouvir, seria super legal. <risos>
0: Poxa, ótima ideia, Alfredo. Vamos fazer sim, vou conversar com o pessoal para ver se a gente consegue convidar alguém para participar direto com os grupos, com, com todo mundo que está estudando com a gente. Pode ter certeza que eles iam amar, iam adorar a, a experiência a possibilidade de trocar ideia com alguns dos sócios de vocês também. Agradeço também a, a possibilidade da gente fazer esse tipo de, de encontro. E a você que nos acompanhou aqui também no Papo BTC, nosso muito obrigado. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos.